0: Nous allons commencer avec la chronique de Xavier Bern, ancien journaliste et actuel délégué général de la plateforme associative Madada, qui vous explique comment faire valoir vos droits à la transparence sur les documents publics. Contrats de marché public, code source, notes de frais, statistiques, etc. Euh, bonjour Xavier, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je pense que c'est le jour que vous attendez un peu tous depuis le début de ces chroniques euh, au mois de septembre l'année dernière, puisque je vais vous parler de logiciels et plus particulièrement des logiciels, ou en tout cas des algorithmes, des programmes informatiques qui sont utilisés par les administrations. Et on n'y pense pas forcément au premier abord, mais ces algorithmes ils se cachent dans plein plein de choses euh, du quotidien aujourd'hui. Les feux de circulation, on se doute qu'il y a bien un programme derrière qui définit quand le feu passe au rouge ou passe au vert. Euh, il y a des algorithmes derrière l'attribution, d'aide sociale, des APL, la CAF, les allocations familiales le chômage, euh, il y en a aussi derrière Parcoursup, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement pour ces problèmes d'opacité, euh, il y en a aussi également derrière tout ce qui a trait euh, au calcul d'impôts, l'impôt sur le revenu, des taxes, la taxe foncière par exemple, etc. etc. Et tous ces algorithmes, on ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, ces algorithmes qui sont donc utilisés par les administrations, ils ont des implications vraiment sur notre vie notre vie quotidienne, euh, et pour éviter que ce soit des boîtes noires, en quelque sorte, notre droit permet, sous certaines conditions, d'obtenir de nombreuses informations relatives à leur fonctionnement. Donc on a parlé de code source tout à l'heure, mais aussi, pourquoi pas, de la documentation technique, des règles de, de fonctionnement, des, des traitements algorithmiques utilisés pour prendre des décisions individuelles. Et donc ce droit que nous trouve très précieux, il s'appelle le droit d'accès aux documents administratifs. On a la chance d'avoir en France ce droit qui nous permet d'obtenir gratuitement et relativement facilement tout document en fait qui est produit ou reçu par une administration dans le cadre d'une mission de service public. Et donc parmi ces documents, qui sont accessibles à tous au nom de la transparence, du droit à la transparence, qui est un droit qui est en plus à valeur constitutionnelle, il y a donc les codes sources, ça s'est écrit noir sur blanc dans la loi depuis 2016, mais on va avoir aussi tout ce qui peut y avoir autour du code source, comme j'en parlais tout à l'heure, de la documentation technique notamment. Alors, la question que j'imagine que vous vous posez tous, c'est comment s'y prendre pour obtenir un code source Alors, avant quand même de vous lancer dans une demande, euh, même si c'est assez facile, euh, il est important de vérifier en fait que le code du logiciel que vous souhaitez obtenir n'est pas déjà disponible en ligne. Euh, et pour ça, je vous invite à aller faire un tour sur le site code.gouv.fr. Si vous ne trouvez pas, voici ce qu'il faut faire. Première étape. Forcément, c'est d'identifier le code source que vous souhaitez obtenir, euh, par exemple celui de l'algorithme utilisé pour des feux de circulation dans votre ville, euh, pourquoi pas le code source du logiciel qui a été utilisé pour calculer votre impôt euh, sur les revenus de l'année 1998, etc., je fais volontairement fait référence à l'année en question 98, même si c'est un peu vieux, parce qu'il est important euh, en pratique de bien dater la version euh, qui vous intéresse pour qu'on vous donne aussi bah, la bonne version du logiciel. Euh, parce que là, typiquement, sur l'exemple que j'ai donné, je pense que les calculs ne sont pas les mêmes entre 1998 et euh, 2022 par exemple. Deuxième étape, une fois que vous avez identifié ce que vous souhaitez obtenir, pour envoyer votre demande. Euh, c'est assez simple en pratique, on fait ça par un courrier ou ça peut être par un mail. Il n'y a pas besoin de fournir de justificatif, ni puis quoi que ce soit. Le plus simple, si vous n'en avez jamais fait, c'est peut-être d'utiliser notre plateforme associative, donc Madada, M A D A T A, euh, et qui va vous proposer un texte de demande pré-rempli. Et sinon, je vous invite à retrouver les, les modèles. Et dans tous les cas, vous pouvez retrouver donc ces modèles sur la page de l'émission et aussi sur le, le forum de Madada. Une fois que votre demande est envoyée, l'administration dispose d'un mois pour vous répondre. Euh, si elle ne vous répond pas, ça équivaut à un refus, euh, dit refus implicite. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de contester, si vous le souhaitez, ce refus devant la CADA, la Commission d'accès à documents administratifs.
0: Mais est-ce que ça marche dans la pratique
1: alors, j'ai peut-être un feu de faire normand, mais parfois oui, parfois non. En principe, ça doit marcher. Euh, on le voit aujourd'hui, on a quand même beaucoup de codes sources qui sont ouverts, Alors notamment ceux euh, sur, euh, qui ont trait à l'impôt, sur le revenu ou même la taxe foncière. Il euh, y en a quand même un certain nombre. Là où ça bloque, en fait, en pratique, c'est lorsqu'il y a des droits d'auteur, du copyright euh, sur les logiciels. Euh, N'allez pas demander à l'administration de vous donner le code source euh, du Word qui est utilisé dans votre mairie, ça ne marchera pas vous, vous n'aurez pas le code source. Euh, tout simplement parce que la loi en fait prévoit des exceptions au principe de transparence et notamment au titre du secret industriel et commercial et aussi du droit d'auteur et euh, donc ce qui justifie que parfois euh, les logiciels ne, ne soient pas ouverts.
0: Mais alors tout le monde n'est pas expert ou experte euh, du code source des logiciels donc pour les personnes qui ne sont pas expertes comment explorer ce sujet
1: le droit est, est assez complet euh, comme je disais c'est tous les documents produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public donc effectivement il y a le code source pour ceux qui vont vraiment chercher à voir comment fonctionne le logiciel parce qu'ils en ont les compétences mais sinon vous pouvez aussi demander, il y a souvent de la documentation technique qui est en plus de ces codes sources, ça bien entendu c'est communicable euh, Voilà, dans la demande dans, comme je j'expliquais tout à l'heure euh, je parlais plutôt du code source, mais vous pouvez aussi dire que vous demandez la documentation technique relative à, au code source en question euh, vous pouvez aussi demander euh, si vous êtes plutôt dans une optique de, de, de comprendre comment et pourquoi l'administration a choisi tel ou tel logiciel, demander des documents de marché public on avait consacré une chronique à ce sujet donc ça porte sur par exemple les contrats les factures, si vous voulez savoir par exemple combien coûte l'utilisation de tel logiciel vous pouvez aussi obtenir des, des rapports euh, expliquant pourquoi il était préconisé de recourir à tel solution plutôt qu'une autre. Voilà, je sais que la pride est bien au courant de ces choses, euh, de, de, de par ses combats, et, euh, et je sais que vous avez demandé des documents, euh, notamment sur pourquoi est-ce que le livre n'était pas euh, privilégié dans, dans certains cas de figure je voulais revenir aussi sur un autre outil qui est prévu par la loi, qui est complémentaire euh, et qui vise un autre cas de figure c'est dès lors qu'un algorithme est intervenu dans une prise de décision administrative, et voilà j'ai un peu détaillé tout à l'heure, mais il y en a énormément sur les impôts, les, les, les aides sociales, etc l'usager, premièrement, il doit être informé qu'il y a eu un algorithme euh, qui à un moment s'est immiscé dans, dans, dans son dossier, il doit avoir une petite ligne sur, sur la, la décision concernant et deuxièmement, il a le droit de savoir en gros comment et pourquoi l'algorithme, on est arrivé à telle conclusion dans son dossier. Et ce droit, il est malheureusement peu connu, euh, et d'où l'importance de ces chroniques, de, de mon point de vue, mais aussi, il est mal appliqué euh, de la part des administrations. Et ce qui quand même assez dommage au regard de l'utilisation croisante des algorithmes euh, par les acteurs publics. Donc je vous invite donc chaudement euh, à vous en saisir. Alors cette fois-ci c'est non pas en faisant une demande classique de documents administratifs, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais une demande bien plus, euh, bien plus simple d'explication en fait. Euh, et pour cela bah, vous pouvez euh, faire une demande de, soit via les espaces en ligne, soit par mail. Et en citant cette fois-ci l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, je le redis, le L311-3-1. C'est un droit que vous avez, servez-vous-en.
0: Bah écoute, euh, c'est effectivement un droit important. On a récemment évoqué, alors je ne sais plus dans quelle émission, euh, l'algorithme de la caisse d'allocation familiale, la CAF, la quadrature du net ayant fait une demande justement de communication de l'algorithme et du code source a révélé un certain nombre de dysfonctionnements. Donc je vous renvoie sur euh, libraou.fr. Vous cherchez euh, CAF ou caisse d'allocation familiale parce que je n'ai pas en tête la, le numéro de l'émission. Euh, et j'ai une question d'une des personnes qui participent au, au Café Libre après. Euh, pourquoi certains documents, euh, Xavier, arrivent caviardés Caviardés, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont noircies. Euh, même à l'après, on a reçu un certain nombre de documents où quasiment tout le document était en fait illisible parce que euh, noirci. Donc euh, des parties qui étaient vis complètement en fait euh, inaccessibles. Est-ce que c'est légal et pourquoi c'est fait comme ça Tout à fait,
1: tout à fait, c'est légal. C'est au nom de la protection euh, des secrets légaux. Donc la loi prévoit que les documents administratifs ne sont pas communicables si leur communication peut porter atteinte à certains secrets, typiquement le secret défense, les, les intérêts nationaux, etc. Mais il y a aussi le fameux droit d'auteur dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc du coup, l'administration a deux choix. Soit euh, elle caviarde simplement certaines parties, les parties qui sont problématiques, ce qui permet de, malgré tout de communiquer le reste du document, même si parfois bah, le fait de caviardage, enlève tout l'intérêt qu'il y avait à obtenir le document. Et sinon, si c'est trop compliqué, à ce moment-là, elle refuse complètement de, de transmettre le document.
0: D'accord. Ben bah, écoute, euh, merci euh, Xavier. Et donc on va rappeler que donc euh, toutes les ressources que tu as évoquées, euh, notamment le, le, le tutoriel, euh, sont sur la page de l'émission, donc sur slash 197 Et les personnes qui veulent aller plus loin peuvent aller sur le site de Madada, c'est madada.fr. Donc Madada, dont tu es le délégué général, est une plateforme qui vise à faciliter les demandes d'accès aux documents euh, et données administratifs. Eh bien Xavier, je te remercie. Puis on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique. Belle journée à toi.
1: Merci, bonne émission.
0: Merci, à bientôt.